0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб-зрители, с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. И это 70-я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». Мы продолжаем с вами разбирать Нагорную проповедь и рассматривать тему получения блага. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И Христос говорит о том, что есть плохой путь получения блага. Это уничижать других и за счет этого пытаться что-то улучшить в своей жизни. Второй путь получения блага хороший. Просить об этом у Бога и быть готовым ответить на просьбу Бога. И вот сегодня совсем коротко мы разберем последний, третий путь, который рассматривает Христос. Это тоже хороший путь получения блага. И записан он всего лишь в одном стихе. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. И на этом кейс о получении блага Христос заканчивает. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, Так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Знаете, вот эта заповедь только в негативной форме, не делай другим того, чего себе не желаешь, она была, конечно, известна задолго до Христа. Ну и самая известная история по этому поводу – это различие между двумя раввинистическими школами, Гелелия и Шамая. Ну, два выдающихся было учителя Шамай, известный своей суровостью и непреклонной строгостью, и Гелель, известный своей широтой души и такой снисходительностью, два иудейских учителя закона. И было такое еврейское предание, что некий язычник пришел к Шамаю и сказал: Я готов стать прозелитом, если ты научишь меня всему закону, стоя на одной ноге. Шамай от такой неслыханной дерзости позеленел и прогнал язычника вот этой длинной палкой-указкой. Тогда язычник пошел к Гелелю и сказал, «Научи меня всему закону, стоя на одной ноге. Сможешь? Тогда я стану прозелитом. Говорят, что Гелель улыбнулся, поджал одну ногу и сказал, «Не делай другим того, чего себе не желаешь. Вот тебе закон» а все остальное – комментарий. Иди и учись. В той или иной форме эта заповедь «Не делай другим того, чего себе не желаешь» есть и у Конфуция даже, и у греческого философа Исократа, и даже у римского мыслителя Пиктета. «Не делай другим того, чего себе не желаешь». Руководствуясь даже этой максимой, можно, оказывается, даже спасти мир. Вот расскажу вам теперь реальную историю про капитана второго ранга Василия Архипова. Мало кто из вас вообще знает об этом человеке. А это человек, который спас мир, просто придерживаясь вот этого золотого этического правила. Во время Карибского кризиса на Северном флоте проводилась операция «Анадырь». И к Кубе отправили 4 дизельные подводные лодки. Там была 21 торпеда с обычным зарядом. И по одной торпеде с ядерным зарядом. Подводные лодки были плохо приспособлены к тропикам. Температура на боевых постах у гидроакустиков, у электриков, у мотористов доходила до 50-60 градусов. Ну, то есть, практически баня, да, то есть ну, невозможная жара. Среди личного состава были нередкие обмороки, тепловые удары. Ну, это серьезный стресс. Поэтому командиры подводных лодок принимали решение время от времени, ну, чтобы лодки как бы под всплывали слегка, чтобы вентилировать отсеки аккумуляторной батареи. И вот 27 октября 1962 года группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем Рэндольф, окружила около Кубы лодку Б59. Лодку обстрелял американский самолет. После чего против нее были применены глубинные бомбы. И командир подводной лодки, Б-59, принял решение ответить ядерной торпедой. Ну, потому что он не понимал, что происходит. И он мотивировал свой поступок. Так, может, наверху уже война началась, а мы тут кувыркаемся. Сейчас по ним шарахнем, сами погибнем, их потопим, но флот не опозорим. И вот Архипов тогда пошел против решения командира... И отменил его приказ. И один из экспертов по Карибскому кризису, Томас Блентон, тогда сказал, что парень по фамилии Архипов спас мир. Просто руководствуясь Максимой. Давайте не будем делать того, чего себе не желаем. Но вот Христос придает этой заповеди положительный императив. Делай. Всему миру этот императив был известен как «Не делай того, чего себе не желаешь». А Христос говорит, делай то, чего себе желаешь. То есть, в негативной форме эту заповедь можно было трактовать так. Вот едешь ты на автомобиле, и видишь, на обочине стоит пешеход. Не сбивай его. Вот ты же не хочешь, чтобы тебя машины сбивали. Вот и ты пешеходов не сбивай. Спокойненько, проедь мимо. Но в трактовке Христа эта заповедь получает новое воплощение. Едешь мимо пешехода, и ты видишь, что он устал, например, и изможден, остановись и предложи подвести его. И если это правило как можно чаще будет реализовано в нашей жизни, то и с нами кто-то поступит так же. Круговорот добра, бумеранг добра. И это придумали не современные гуманисты. Это придумал Господь наш Иисус Христос. Высшее благо в том, что ты таким образом исполнишь закон и пророков. То есть все, что заповедал тебе Господь Бог, будет заключено в этой заповеди. Возлюби Бога и делай, что хочешь. И тогда ты будешь любить ближнего и делать то, что ты хотел бы, чтобы тебе сделали. И выполнить волю Божию. Это наивысшее благо для любого человека. Именно к этому благу мы так или иначе все с вами стремимся. Итак, полностью весь кейс звучит так. Хочешь получить благо? Не уничижай других. Не суди, не уничижай, не бросай святыню псам и так далее. Помните, мы в позапрошлой передаче об этом говорили. Второе. Хочешь благо? Проси о них у Бога и будь готов выполнить Божьи просьбы. Третье. Твори благо вокруг себя, и оно вернется к тебе. Проповедуя добро, стремясь к благу, важно и самому быть добрым. Вот в чем смысл повеления Христа. Умножай количество добра вокруг себя, и тогда это добро к тебе вернется. Некий молодой человек, радеющий за Евангелие, которому, по его же собственному мнению, он следовал... Вот он очень переживал за людей, не знающих истины, и все время порывался нести этот свет. И вот он и спросил разрешения у своего духовного наставника провести встречу с людьми в доме у одного из этих людей. Наставник позволил, встреча состоялась, и погрустневший наш неофит обратился к своему наставнику. Я хотел нести людям истину, но никак не смог их убедить. Какие бы доводы ни приводил, я не добился ничего. Они отнеслись ко мне с явным недоверием. А один из слушателей вообще постоянно посматривал на меня с вызовом и даже с враждебностью. А где он сидел? – полюбопытствовал наставник. Слева от входа расстроенно буркнул юноша. Друг мой! – грустно улыбнулся наставник. Слева от входа было зеркало. Ну, такая (смех) версия притчи о крошке еноте. Хочешь, чтобы тот, кто сидит в пруду, улыбнулся тебе, улыбнись ему. Хочешь проповедовать истину, не смотри на людей с открытой враждебностью. Тогда, может, и они не будут так на тебя смотреть. Хочешь благо, не унижай, не оскорбляй, не суди других. Проси благо у Отца Небесного, делай людям добро. И тогда благо Твое будет самым настоящим. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.